0: Onda expansiva, radio libre desde Burgos Hijos de la Repentía, Hijos de la Extendiendo la revuelta en las ondas Hijos de la termina y dice... La gente me dice que yo soy rebelde, porque yo digo lo que pienso y hago lo que digo y sigo obstinado como ganado. Pensando cómo hay que hacer para cambiar algo. Por ejemplo, que haya suficiente pega. Por ejemplo, que haya casas que no se lluevan. Por ejemplo, que hayan bibliotecas en la pobla, Ese tipo de cuestiones, ¿cachai, ¿cachai? Pero ¿cachai? por eso ah. me dicen que ando puro, escapando. escapando. Dicen que ya los tiempos van cambiando y quiero. El colo perdió el infinito, o tal vez si sí encontraron al matute. Me dicen que la vida es corta, que la disfrute. Ajá, ahí está la wea. ¿Verdad que los pobres tienen tiempo para sentarse y descansar? Te cuento la firme: nadie escoge esto, la vida me obliga. Por eso yo protesto, por eso yo molesto. ya hago esta canción, esta es la explicación de mi transformación. El
1: nacimiento de la agricultura. Fue un proceso revolucionario que se dio de forma paulatina en varias zonas distantes del planeta. Ocurrió en una época de cambio climático, mientras se modificaban los ecosistemas a causa del derretimiento de los grandes hielos. Esta y otras cosas son las que el lector que se acerque a las páginas de la huerta El origen de todo va a encontrarse en esta novela gráfica del autor de cómic Rubén Uceda un autor que ya es viejo conocido de este podcast de Radio Onda Expansiva, con el cual vamos a tratar de charlar en esta mañana de sábado, en pleno estado de alarma todavía en Burgos y probablemente también en Madrid. Vamos a hablar con Rubén Uceda, que lo tenemos al otro lado del teléfono. Muy buenos días, Rubén.
2: Muy buenos días, un placer estar aquí de nuevo en Onda Expansiva. Un saludo.
1: En tu anterior trabajo atado y bien atado, hacías un repaso crítico del proceso de transición de la, a la democracia española, o el llamado proceso de transición. Sin embargo, en este nuevo cómic te lanzas hacia el mundo de la huerta, hacia el mundo de la agroecología. ¿Cómo surge este proyecto, Rubén?
2: Surge por querer recuperar parte de, de una experiencia mía, una experiencia mía muy querida, que fue un proyecto vital de esos que te embarcas a cuerpo y alma, y que me duró prácticamente en torno a ocho años de mi vida y que fue pues meterme en toda esta aventura del, del cooperativismo autogestionario agroecológico en fin agroecológico al principio los primeros años no sabíamos si se llamaba así o no eso fuimos descubriendo y apellidando todo aquello pues un poco también sobre la marcha porque hablo que fue a partir del 99 cuando yo me embarqué en esto de querer ser agricultor, cuando estaba de consumidor en grupos de consumo y bueno, pues nos inventamos una nueva forma de hacer, quizás un, un modelo que ya estaba funcionando de alguna manera en otros sitios, en otros lugares, quizás Alemania, quizás en otros lados, pero que aquí no que aquí no se, no se había reproducido. Y a todo aquello le llamamos bajo el asfalto hasta la huerta. También al principio era un colectivo y luego después fue una cooperativa. Entonces, de toda esa experiencia que a mí me ocupó la vida entera durante más o menos esa etapa de, de como de cinco a ocho años, cinco con mucha intensidad y ocho años en total, pues es un poco lo que intento recoger en, en esta historia de la huerta y el origen de las cosas.
1: En nuestra proximidad más cercana tenemos la experiencia del huerto comunitario de Capiscol, una experiencia que surgió a partir del 15M y que enseguida va a cumplir su aniversario, son casi nueve años ya trabajando y claro, eh, de conocer esta experiencia nos surgen una serie de cuestiones que seguramente en vuestra propia experiencia también tuvisteis que afrontar. ¿Cuáles fueron las situaciones más difíciles que tuvisteis que recorrer en todo este tiempo?
2: Yo creo que lo más complejo que, que a vista de hoy veo de aquello y que a vista de ahora mismo veo en los, en los proyectos, en iniciativas que siguen pasos similares en la forma organizativa es eh, la parte vivencial, la parte de, de currar en grupo, siendo todo el mundo participando por igual, siendo todo el mundo en asamblea, la forma participativa. La parte horizontal, esa que teorizamos eh, por entonces, que se lleva se lleva en la práctica, pues bueno, pues ya mucha historia de, de las experiencias sociales, socialistas, de los movimientos, pero que cuando te pones a, a realizarla y te pones en la práctica del día a día, eh, trabajando con gente y bueno ...en la que consumidores, consumidoras y trabajadores, trabajadoras... ...somos parte de lo mismo, eh, del mismo proyecto... ...pues claro, siempre te encuentras con la conflictividad... ...con ese, como diría, analfabetismo emocional... Que, ...que nos marca un poco a fuego esto, a fuego todo este proceso que hemos vivido... ...en lo que nos hemos educado, en lo que nos hemos criado... Y que, bueno, que vivimos una sociedad de mucha identidad individual y con mucha carga, mucho peso. Entonces, claro, cuando nos ponemos en, en otro plano de cosas como este, en la parte colectiva, vivencial, pues pues se nos se nos alumbra y muchas veces en forma de conflicto, ya he dicho, pues, pues una serie de dificultades. Y a veces las dificultades nos impiden seguir caminando, porque no sabemos resolverlas, otras pues son aprendizaje y como todo conflicto eh, del que se va saliendo o por lo menos se supera filtrando cosas y, y aprendiendo de ello pues pues siempre alimenta pero pero bueno a veces también pues hace que, que te tengas que desembarcar, eso yo creo que fundamentalmente ha sido lo más, lo más difícil de siempre de, de todo esto,
1: además en las viñetas de tu libro, se narra también la lucha del colectivo y también de la localidad en la que este colectivo desarrollaba su actividad una lucha por evitar que la especulación inmobiliaria destrozara una de dehesa es una lucha real, me imagino
2: Sí, esa es la otra experiencia de que cuento en el cómic esta vez que, que sí, que es verdad que es una experiencia en este caso la, la lucha por, por conseguir que no arrasen con una dehesa de Robles eh, para construir una serie de apartamentos de lujo, hoteleros y, y con ello también un, un gran campo de golf, pues fue una lucha real también en, en Piedra Laves, que es el pueblo donde yo he vivido los últimos 10 años, y que además fue una lucha conquistada con la razón al final por, los, por, por el movimiento vecinal que, que consiguió pararlo. Y y me pareció muy bonito poderlo contar, claro, con los testimonios directos de todos y todas las amigas que estuvieron ahí implicadas y que, bueno, han sido vecinas y amigos de del pueblo. Entonces, pues bueno, quería también reflejarlo y, y creo que, bueno, pues mmm, creo que casa muy bien en este cómic de, de la huerta, porque, bueno, pues ubico imaginariamente en un pueblo que se llama eh, Era. Y en ERA pues acontece a a todo esto, la, la cooperativa agroecológica y también las tierras donde se trabaja, claro, el grupo de gente que está trabajando en ella, los consumidores que van a trabajar, a la huerta colectiva y también, claro, toda esta lucha vecinal. Que yo no participé directamente en ella porque cuando llegué al pueblo ya había acontecido todo esto, y pero bueno, he podido registrar también más o menos directamente tiempo después
1: you <laughs> En otro nivel narrativo del cómic, en la novela gráfica, nos cuentas también ese complejo salto que dio la humanidad de pasar de sociedades cazadoras-recolectoras, del paleolítico, a una sociedad en la que se practica ya la agricultura, como es el neolítico. Un salto que no fue fácil y además no trajo consigo una mejora sustancial de la situación, por lo menos en las primeras eh, comunidades que eh, experimentaron este salto. Es algo que ya llama la atención que han señalado algunos expertos como ese salto de un periodo a otro no fue fácil y sin embargo parece que mereció la pena o al menos eso nos cuentas tú en el cómic.
2: Sí, era una manera también de contar la otra la otra línea, la otra tercera, digamos, una mmm, hay varias, hay en total yo creo como cuatro líneas así de mmm, digamos de, de aventuras en <ríe> este cómic y una de ellas pues bueno es uno de los libros que abre una de las personajes principales y que es un libro que que nos mete de lleno en, en una mirada larga de como tú has dicho pues la historia de la agricultura del origen de nuestra civilización con las sociedades dominadoras luego después el, el estado el en fin el patriarcado toda esta historia de belicismo la guerra ...todo esto que, que vamos construyendo... ...como civilización desde hace 5.000 años... ...y mucho antes... Eh, ...unos miles de años antes... ...pues aconteció... ...el, el origen de, de pasar de cazadores... ...recolectores... ...y labradores ocasionales... quizás a, a empezar a usar técnicas... ...de agricultura... ...y empezar a meternos en la agricultura... ...sobre todo este origen... ...yo siempre durante muchos años... ...he dado vueltas... ...y hasta que... Ramón Fernández Durán y, y Luis González Reyes no empezaron con el libro ese tan largo de, de más de mil páginas que se llama La espiral de la energía, pues no tuve una visión general de esta mirada tan larga de qué es lo que había ocurrido en realidad con el origen de la agricultura y cómo se insertaba en ese contexto civilizacional. ¿no? Si la agricultura va unida a nuestra civilización o estaba desligada y luego nuestra civilización... ...del Estado de la Guerra y el Patriarcado... ...llego después... ...bueno, todas estas preguntas y muchas más... ...intento sintetizarlas... ...e irlas resolviendo... ...de alguna manera también en el cómic... ...desde el libro que está leyendo esta personaje... De, ...del cómic... ...que es una de las agricultoras del cómic... Y, ...y también hacerlo un poco también... Con, ...con este tipo de preguntas... ...como la que has dicho... ...para saber qué, qué nos llevó... ...porque claro, fue reducir nuestra dieta variada... ...de hacer recolectores supuso también aumentar el, el número de enfermedades, de, de epidemias, en fin, la insalubridad en general que conlleva a veces también el practicar la agricultura y la ganadería ya más o menos está es demostrable. y Entonces, claro, era un bueno, esto y mucho más hace que, que no fuese como... que si no tuviese mucho sentido practicar de pronto la agricultura, ¿qué sacas a, haciéndolo cuando puedes seguir como cazador-recolector y y viviendo con una dieta variada, de forma más, con más calidad en general, ¿no? Yo esto así, dicho sintético, suena un poco así como <ríe> excesivamente igual cutre, pero, pero bueno, yo hago un ejercicio de, de intentar resolver eso con con poco texto y unas imágenes de árboles, que a mí es lo que más me gusta dibujar, de nubes y árboles, entonces intento darle a esas láminas y con ese texto, pues algunas respuestas a, a todo este tipo de preguntas. Y también un poco ocurre que en este cómic eh, le doy un barniz de humor a... mi humor, claro, está, que puede ser entendible o compartible o, o entenderse o no, pero yo espero que lo entienda la mayoría de la, de la gente que, que se presta a leer el, el cómic, pero pero como va con un barniz de humor y, y yo intento contar también cosas profundas, pues pues de pronto pues también meter algo, una pequeña parte así sin esto, como muy seria pues sería, estaría en las páginas del libro que va leyendo Ena, que es la personaje, que, que es todo esto que hicimos, que del origen de, de las cosas, el origen de la agricultura y de nuestra civilización.
1: Muy a, muy a cuento lo que comentas de la proliferación de epidemias a partir del desarrollo o la implementación de la agricultura, porque en un momento de crisis global en el que nos encontramos con esta pandemia del COVID-19 o del coronavirus, pues eh, podemos aprender o oh, quizás eh, viendo las páginas de tu novela gráfica, podemos acercarnos a qué es lo que pensaban estas sociedades tradicionales, estas sociedades agrarias del pasado eh, y de la práctica ecológica. ¿Qué, ¿Qué mensaje nos pueden transmitir o qué podemos aprender de esas sociedades
2: del pasado, Rubén? Bueno, a mí me parece más que interesante y para mí de las cosas más potentes que tiene este cómic es intentar reflexionar sobre sobre la historia del, de los olvidados del olvido, que son toda la cultura campesina y campesinas e indígenas de, de nuestro mundo, las que van quedando. En el caso del Estado español, el campesinado está prácticamente extinto de la gente que vive solo solo para eh, por y desde el campo. Y bueno, hoy en día tenemos otro tipo de de gente trabajando en el campo, yo yo también participo de ello, pero pero no nos podemos considerar campesinos desde la, la cosmovisión, desde la forma de vida, de entender, de cómo nos tomamos eh, los tiempos, de cómo nos tomamos el sentido del trabajo. Eh, nuestro mundo es el del cronos que hacían los griegos, no el, solamente el tiempo del cronos, el tiempo del reloj, el tiempo lineal. Yo creo que los campesinos tenían otro tipo de, de miradas y tiempos más circulares, diferentes, no, no iban a trabajar llorando, como la mayor parte de nosotros, sujetos de nuestra sociedad industrial, con horarios, sino que se iba se iba o cantando o se iba pensando que, que el trabajo formaba al menos parte de la vida, eh, de su esencia, y que la naturaleza, sin estar ligados de ella, sino ligados a la Tierra, eso es lo más potente del campesinado, eh, se lo tomaban como que, bueno, el trabajo era, era inherente a la vida y, y no se podía desligar, no había unos tiempos separados de, del trabajo, no, del sentido del esfuerzo también con ello. No. Hay muchas otras cosas que se pueden mirar, no solo esto que digo yo, con respecto a, la, a las culturas campesinas, pero creo que, que tiene un valor importantísimo en el presente y, y de cara a tiempos futuros, lo que nos tienen que decir estas culturas que hemos extinguido con nuestra sociedad industrial y nuestra civilización de última de la modernidad, ¿no? Y, en fin, creo que, que es importante ver dónde estaban esos esas perspectivas tan resilientes que muchas veces tenían y que, y que hemos abandonado. Y creo que, bueno, pues mirar a ello igual son pistas, son pistas, pistas potentes para pensarlas. Y creo que que cuando, que cuando los personajes de este cómic eh, recorren de alguna manera ese mundo campesino o aunque sea lo, lo tocan un poquito, pues yo lo que pretendía eh, como autor de del cómic era era sacar a flote unas cuantas cosas que nos hagan repensarnos y y para mí es casi de lo más potente del cómic cuando sale todo esto del, del campesinado. Uh -huh.
1: En un momento duro, eh, como el actual, eh, quizás el panorama del de mundo editorial del libro se presenta difícil. Hay también quien dice que el libro es un artefacto tan bien pensado que seguramente resistirá la, la situación actual, que resistirá eh, la embestida. ¿Crees que hay motivos para la esperanza? ¿El libro continuará existiendo? ¿O ya las librerías serán un recuerdo del pasado, como esa agricultura de las sociedades tradicionales que nos presentas en el
2: cómic, Rubén? Bueno, no cabe otra cosa que entonar un ojalá y, por supuesto, cabe un acto de fe en todo ello. Eh, yo particularmente soy más de papel que de pantalla, aunque también le pego fuerte a la pantalla, lógicamente, ...y porque vivo como el resto en el, en el mundo que vivo... ...rodeado de pantallas y participo de ello... ...y yo también hago cómic a partir de... ...una parte se hace a partir de, del trabajo en pantalla... ...y otra parte para mí importante en papel... ...el papel y los libros para mí son la, la fuente de aprendizaje... ...más grande que he tenido y creo que además el, el libro en sí mismo en papel, pues bueno, pues creo que tiene unas formas de o pues, su formato de accesibilidad y, y de continuidad que, que creo que igual nuestras tecnologías eh, igual no sé, igual es mucho decir, pero creo que nuestras tecnologías las veo más efímeras que, que ese formato tangible en papel que, que tienen los libros. Ya más puestos en la actualidad de, de lo que va a ocurrir a partir de ahora en la, la crisis, en, la, en esta ola de crisis económica, financiera, capitalista que, que se nos ha echado encima con la, con la crisis vírica, pues, pues bueno, espero que, que las librerías, en fin, las editoriales, autores y autoras pues pues puedan seguir adelante, igual que que otras expresiones de artísticas en lo cultural, como el teatro, la gente del circo, en fin, los magos, las magas y, y toda la gente que sé por, por amistades que, que lo están pasando también fatal. Entonces, pues bueno, todo este campo de, de posibilidades del libro, pues espero que, que sean buenas. Y que bueno, pues eh, si, son, si son peores que las que había, pues bueno, pues habrá que intentar irse reinventando, pero que, que dure larga vida, que dure.
1: No sé si nos podrías adelantar casi en exclusiva en lo que estás trabajando, sin hacer spoiler,
2: Rubén. Pues estoy a la mitad, justo de, un poco más de la mitad, avanzando en otro cómic que se llama Antes, Antes del futuro que, digamos, penetro con mucha más fuerza en, en este campo específico de hacer un poco de, de ficción de futuros, pero sobre todo situar nuestro contexto histórico, porque, bueno, nuestro contexto histórico tiene, tiene mucha tela, tiene mucha tela. Y, bueno, es un gran sudoku de, de grandes problemas que estamos ya viviendo y que se van a vivir con mucha fuerza. Y hablo de la crisis ecológica, climática, energética... Humana y por supuesto no solo de la financiera o capitalista, pero es un gran sudoku, es un gran reto eh, lo que tenemos por delante y a partir de ahora mismo. Y siempre conviene pensar muy bien eh, qué es lo que estamos viviendo y qué es lo que vamos a vivir. Entonces, claro, pues los personajes que estoy haciendo con ese cómic eh, se hacen en un, una situación de lugar hablan con unos altos capitalistas que lo tienen más claro que el resto de la población, pero quieren huir, quieren abandonar el barco y además imaginan que lo pueden hacer, como si pudiesen salir del planeta o buscar algún lugar en el planeta. Entonces, a partir de, de ese encuentro que tienen los personajes, pues empiezan a reflexionar sobre otras vías posibles y a reflexionar sobre la ciencia ficción que nos ha, nos ha hecho con todas las narrativas eh, inventarnos un montón de posibles futuros, lo, lo replantean y, y bueno, pues al final se hace un ejercicio de más de doscientas y pico páginas con estos personajes de, de todo tipo de incluso alguna aventura eh, sobre todo esto. Y bueno, pues esa es antes del futuro. Luego estoy con otro libro, si me permites, que, que es la segunda parte, la continuación de de, de otro que, que se llamaba El corazón del sueño y que era, pues eso, un poco explorar las colectividades de, de la revolución anarcosindicalista, sobre todo de 1936, pues un poco, ese libro acabó en noviembre de 1936, pues lo continuó hasta abril de 1939 con el final de la guerra, explorando más los mismos personajes, las colectividades, y bueno, pues todo ese sentimiento y construcción revolucionaria que hubo. En ese caso yo no voy a ser el dibujante, pero, pero bueno, creo que el dibujante que es Gabriel... De Abliolo, pues va, va vamos, va, va a superarme con creces. Y bueno, yo estoy solamente guionista. Y bueno, más o menos ahí un poco estoy con estos dos proyectos más en vivo, uh -huh. ahora mismo.
1: Rubén Uceda, autor, como él mismo ha comentado, de El corazón del sueño, autor también del De Capital, de Atado y Bien Atado, y de este reciente La huerta y el origen de las cosas que hemos tratado de analizar con el propio autor en este periodo tan sumamente complejo como es eh, la pandemia del coronavirus. Un fuerte abrazo, Rubén. Esperamos tenerte pronto en Gamonal. Hubo un, un encuentro de cómic, un ciclo de cómic en el que estabas invitado. Desgraciadamente se ha tenido que suspender, pero buscaremos tarde o temprano, más temprano que tarde, una fecha para que puedas estar con nosotros. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo
2: también, Sergio. Un fuerte abrazo a a todos los que hoy son de expansiva, que yo también he sido siempre un, un fiel escucha de, de, esta, de esta radio. Un abrazo muy fuerte.
1: Un fuerte abrazo. Saludos.